0: En algún momento teníamos que sentarnos a grabar este episodio y finalmente ocurrió luego de una larga y exitosa procrastinación. Les rogamos, amigues, sepan entender y disculpen las molestias ocasionadas. Si hubiésemos haber seguido procrastinando este episodio, probablemente lo hubiésemos hecho. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¡Volvimos! ¡Volvimos! Hemos vuelto después de una semana de no vacaciones... Eh, ah, bueno. <risas> en la que, bueno, se nos atrasó un poquito este episodio de procrastinación, ¿o no? <risas> sí, fue hermoso, fue hermoso, porque la gente realmente creyó, los amamos, porque nos empezaron a poner eh, por Instagram eh, Che, alta est estrategia, mar maravillosa jugada, y fue como, chicas, nos encantaría decir que, que esto fue realmente una estrategia marketingera Pero se le puede decir como que no, no, o <risas> sea, pésimo es una nueva estrategia de marketing que se llama colapso mental. Claro. Eh, <risa> así que, pero bueno, hemos vuelto y hemos vuelto con, con toda este, guacho. De mitad de la procrastinación, que la verdad es que la tenemos así, a flor de piel. Pero, please, o sea, somos yo creo que en el ranking mundial de, de la procrastinación estamos nosotras dos allá arriba en el patio, o sea, realmente... Es un desastre, es un desastre, o no, o sea, es, me gustaría discutir eso, si es un desastre o si no es un desastre, es como hay distintas maneras de verlo, me parece. Totalmente, ¿no? igual primero lo que quiero hacer es ver de qué estamos hablando, porque alguna vez me han dicho, yo uso mucho la palabra procrastinar, aparte pues soy una gran procrastinadora, claro. eh, y una vez lo dije y me dijeron, qué palabra tan de, de mierda. No, no, no. Como que era de, de conur Tipo, de Puente Saavedra para allá. O sea. ¿Qué? ¿What? Era, era, era residente de, de Capital, claramente la persona que. de Capital Federal, de la persona que me lo dijo. Y, y me dijo, ¿qué palabra que tan de, de Puente Saavedra para allá, acá, de, de zona norte? Re ¿no? específico encima, tipo de Puente Saavedra para allá. Como que. ¿qué? Y así que, y a mí a mí desde ese momento como que dije, ah, bueno, quizás no es una palabra que usa todo el mundo Hoy creo que sí, esto fue ya hace bastante, pero creo que quizás hoy sí eh, Pero bueno, la procrastinación, ¿qué sería? La, la postergación de las cosas, el dejar todo hasta el final El de que cuando tenés, ¿viste? Que cuando tenés un montón de cosas para hacer Sí y cualquier otra cosa que te distraiga es lo mejor que te. Tipo, <risa> la mejor actividad del mundo es esa otra cosa que. Claro. Quizás es en otro momento. ¿Viste cuando te sentás a estudiar y de repente toda tu pieza.? O sea, la tenés que ordenar, la tenés que limpiar a fondo, limpieza primaveral como nunca en tu vida. Ahora yo, <risa> y me siento re obsesiva porque es tipo me siento en el escritorio como bueno vamos eh, computadora <risa> esta cuaderno, vez sí Sí, sí, sí. la lapicera en mano y de repente che pará es un quilombo esto <risa> me pongo a ordenar todo y claro y de repente pará hay veces que no sé que, que termino tipo tirando cosas o sea haciendo limpieza heavy viste y se me hacen las ocho de la noche ¿no? y tipo che yo, te, yo tenía que estudiar <risa> tu vieja <risa> Son cosas que vos quizás no hacías hace meses o nunca hiciste en tu vida, pero de claro. repente te parece la mejor idea para hacer cuando tenés algo, alguna obligación para hacer, ¿no? Mal. Es como no hacerlo, tipo, en, como que te dicen, tenés una tarea, ¿no? O algo que hacer y no lo haces en ese momento. O no decís, tipo, bueno, mañana me pongo y lo hago. Tipo, mañana de, al, al mediodía me siento y lo hago. Es como que. Lo dejás tipo. Nah, como. en el aire. Tipo. Claro, <ríe> ahí. Total. Después, mucha, muchas cosas que leí, tipo estrategias para procrastinar, es de la gente, a mí no me pasa, pero esa gente que se pone tipo un horario, que tiene que ser, por ejemplo, en punto o y media. Como que, bueno, a las 4 me pongo a, a hacer esto, sí o sí. Bueno, ya pasaron las 4, no, no, puedo, no voy a empezar 4 y 10, lo, lo postergo hasta cuatro y media. <risa> A mí no me pasa, me gustaría que si alguien es así me lo cuente, pero he visto muchos, tipo, posts en Twitter eh, o, o frases así que, que es como, bueno, si ya no es, no es hora en punto o y media, eh, ya está, lo postergo medio para. To, para, eh, eh, I feel it, porque realmente, tipo, me pasa eso, eso, eso. O sea, no sé si con esto de, bueno, puntual y después esperar media hora, pero como que, no sé, soy, tipo, de repente como que me doy cuenta que tengo el reloj súper demasiado instalado, tipo, bueno, y 57 arranco, y de repente son las 4, y yo tipo, bueno, no arranqué, bueno, en 10 minutos, bueno, así minuto y de repente, claro, estoy tipo en otra galaxia y no termina haciendo nada, como que reentiendo a la gente del reloj. Después ahí de hacerlo, bueno, no, no, no poder hacerlo en otro, en otro digamos, otro número que no sea, tipo, y media, como que, o en punto, <risa> perdón, en punto, y después de hacerlo en media hora, bueno, ahí ya, eh, eh, yo, ahí ya, no sé. Pero, pero re, los entiendo. Total. Total. Bueno, esa es una de las estrategias para procrastinar. Eh, y otra de las cosas que, que a mí me, me llama mucho la atención, porque yo soy mucho de hacer esto, es eh, esto de hablar de tu misma persona, pero del futuro, ¿entendés? Sí, Como no, que no, ver yo. que eh, si yo procrastino esto... Eh, va a ser culpa de alguien más. que ¿Quién va a ser ese alguien más? Bueno, la Sol del futuro, por ejemplo. La Yo del futuro. Tipo, y bueno, entonces no me hago cargo y, y soy feliz en ese momento en el que eh, funciona mi mente. Tipo que evito ese problema, evito esa tarea. Y, y nada, yo sé que quizás después me voy a querer pegar un tiro. Pero bueno, por lo menos en ese momento fui feliz. Pará, pero es que repasa eso. Como que a mí me pasa de... de como que no sé si pienso... Eh, como conscientemente, igual, creo que nadie lo piensa conscientemente, esto de la sol del futuro, la Vicky del futuro se van a encargar ni a... <risa> en fin. Sí yo, yo lo redigo, pero, o sea, no trastornada, sino como, bueno, sí, sí, la sol sí. del futuro me va a agradecer esto, o tipo, no, después me voy a quedar claro. a morir, ¿entendés? A mí, a mí me pasa como de. de. de que siento que es como, bueno, como que espero a que a, a otra cosa que no soy yo me lo resuelva, ¿entendés? También. Tipo, irresponsable en número uno, ¿no? Pero como que. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con las decisiones, Vicky? Como el orto. <risa> ya lo no hablamos en el capítulo de adulteza, esto, si no les quedó claro, Chiquis, yo yo estoy para atrás. O sea, la vida adulta, como que la procrastinación es como mi, 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 mantra, ¿viste? Mi. Como. Pero es posta, porque es como que yo pienso que alguien más me lo va a resolver. Si bien no es que espero, no es tipo, estoy sentada esperando que caiga un, una personita y me diga, che. Acá está lo que tenés que hacer, como hacerlo O así lo tenés que hacer, no. Pero es como que inconscientemente es como, bueno, nada, después veo cómo lo hago. Veo si se me cae una idea, veo, ¿sí? Porque pasa mucho eso también, no sé, con los trabajos de, de la facultad, por ejemplo, que tenés que, que involucrar quizás un, un lado más creativo. Entonces, como que no es... Una cosa es, tipo, sentarse a estudiar y decir, bueno, nada, me pongo a resumir el texto, me pongo a hacer tal cosa, más ya más es como que tiene una estructura y sabes cómo hacerlo, pero cuando involucra el trabajo creativo y que no se te cae una puta idea tipo, y entonces en ese en ese en ese sentido yo digo, es, espero que alguien más me lo resuelva o a esto, bueno, también podría decirse, ¿no? Tipo, a la Vicky del futuro le va a caer una idea en algún momento y quizás no me cae y llega la fecha de entrega y yo estoy, tipo, completamente en bolas, ¿entendés? Porque nunca se me cayó ni idea y porque tampoco me lo puse a pensar, ¿entendés? Porque lo pospuse, tipo, hasta el límite. Totalmente. Yo eh, siempre fui súper procrastinadora, más que nada con las cosas eh, creativas, como decís. Me mm. parece que es cuando más, más te juegan contra... Porque es como que de repente yo me siento y digo: bueno, si no se me cayó una idea hasta ahora, yo no puedo forzar la creatividad, me voy a tener que poder claro. hacer otra cosa. Ojo que igual con el tiempo entendí que no es tan así que uno puede, o sea, como que empecé a aprender un poco a trabajar con la creatividad, pero mm. siempre igual, siempre dejó todo, todo último, para último momento. Re siempre. Es claro, porque es como, por un lado, no lo querés forzar porque de repente estás tres horas pensando, tipo, haciendo un mapita mental, viste, tratando que se te caiga una idea y después como que eso termina siendo menos productivo, quizás como que dejándolo fluir, pero al mismo tiempo es como que si lo dejas fluir, de repente se te fueron dos semanas y ya, tipo, ya fecha límite, ¿entendés? Como no, que... y es que aparte a mí me pasa que digo, bueno, esta idea, o sea, cuando aparece la idea, que estoy, está tiempo, <ríe> la como bueno, la idea apareció y... Es como que, digo, ah, bueno, en ese momento, joya, la noto, qué sé yo. Bueno, después me parece una porquería. <risa> <risa> después digo, ¿por qué se me ocurrió esto? Y me recuesta como salir de ahí y pensar otra cosa. Y que aparte tiene que estar bien. Y como que son todas esas razones. Porque yo quiero que esté bien y que sea mejor y que sea original. Encima, todo lo, que, lo que nosotras dos hacemos generalmente, eh, quizás eh, otras, o, otros rubros... Gente que se encarga de otras cosas, no está tan ligado a la creatividad, pero nosotras particularmente sí. Eh, y es como que, claro, de repente tipo te demanda tanto y a mí es como que esto, tipo, quiero, quiero que sea original y quiero que esté bueno, quiero como súper perfeccionista y me hace postergarlo más. Y eso es peor todavía, va, no sé, a veces me sale bien y a veces me, no me sale. Man. Yo creo que, que re, porque me re pasa de de decir bueno tengo esta idea y quizás eh, procrastino en términos de bueno quizás ya te, eso ya tengo la idea y para mí es alta idea eh, y de repente me doy cuenta que no entonces procrastino el hecho de que se me o sea de ponerme en campaña para ver si puedo hacer algo mejor ¿entendés? y pero bueno entonces eh, como que termino no, no haciendo esa tarea que tengo que hacer por esta esta batalla creativa digamos no y ahí también lo mismo se te va se te va el tiempo como que y es una, una represión porque es como, digo, o sea, la idea que quizás tenemos está buena, ¿no? Pero es como que tu cerebro dice, tipo, no, bueno, te, vos podés hacer mejor o tenés que hacer mejor. Entonces como que terminás, bueno, en la nada. O si sos, si yo, sos de la gente que te veo como que se le llueven ideas, ¿viste? Y puede hacer todo al pie de la letra, bueno, genial. Pero a mí me pasa lo contrario, me pasa que, que lo termino postergando justamente por por esto que decías, tipo, de, de, no, bueno, yo puedo hacer algo mejor. Y, y después quizás me quedo con esa idea original y termino todo en, entregando todo tarde porque no se me ocurrió nada mejor, ¿entendés? O sea, flaca, tipo... Total. Me di pila. <risa> Totalmente, sí, es que a mí me repasa eso. Y, o si no, de que digo, bueno, ya se me va a ocurrir algo mejor, se me va a ocurrir algo mejor, o se me va a ocurrir algo, en verdad, desde la base, desde lo primero. Eh, y claro, pasa el tiempo... Y, y ese algo no se me ocurre hasta la noche anterior de, lo, de la fecha final. Eh, y entonces hago tipo todos los palos. Encima, para ser una persona procrastinadora y que hace todo a último momento, yo soy pésima haciéndolo, ¿entendés? Porque yo, por ejemplo, mi cerebro después de las 12 de la noche no funciona más. Entonces, la gente que procrastina puede hacer, por ejemplo, que, viste que te dicen, eh, no, bueno, yo me quedé toda la noche haciendo este eh, sí, tp sí. Eh, no sé, este trabajo. La maqueta, y, bueno. viste, los lo que estudian arquitectura me quedan oh. hasta las 5 de la mañana construyendo la maqueta. ¿Qué? Claro. Es como un constante enfado eso. En <risa> sí, pobrecito. Eh, y, o, o con lo que fuera, tipo, me quedé toda la noche estudiando, me quedé toda la noche trabajando en esto, y a mí no me sale realmente, porque yo después de las 12 mi, mi cerebro tiene sueño, no me puedo poner a crear. Hay gente que la agarra, que, que está buenísimo, sí. pero a mí me juega en contra para ser, tipo, ser pro, tipo, procrastinar las cosas, dejarlas para el último momento, y encima no poder eh, quedarme despierta toda la noche para terminarlo. Entonces, o sea, es como algo con lo que peleé toda la vida. Total, sí, same. Igual yo, yo he tenido madrugadas, todos todos hemos tenido madrugadas. Yo creo que funciono a la madrugada, a ver, como que si estoy laborando bajo presión realmente estoy reactiva como a la madrugada. ¿entendés? si lo tengo que si entrar el trabajo o tengo un parcial al día siguiente y realmente estoy en la lona como que lo, lo puedo hacer y me, me puedo, lo he hecho igual lo he hecho me he quedado hasta las tres y media cuatro. Igual cursaba la tarde, o sea laboraba la mañana pero cursaba la tarde. O sea, estaba un toque más tranca. Eh, pero me quedaba literal parcial de historia. Tipo tres y media, cuatro. Ahí resumiendo a flor de piel. Y dije, bueno, eh, me tengo que ir a dormir. Y me fui a dormir y bueno, nada, ya está. Pero realmente estaba, estaba jodida. Por eso fue que, como que lo hice. Pero si no, es como, bueno, ya está. Me iré a dormir, listo. Mañana me preocuparé. Como que mañana será otro día. ¿No te pasa eso? Yo lo dejo todo en manos del destino cuando pasa. O sea, yo sinceramente, por más... Yo digo, bueno descanso, no sé, mm. y a la noche me pongo con toda y me quedo hasta las 5 de la mañana, no me importa. Y llega un momento que pasa cierta hora que mi cerebro deja de funcionar, tipo, se apaga, no retengo. Las veces que lo he intentado y me quedé dormida arriba de la computadora, arriba de los apuntes, o sea, realmente no, no funcionó de sí. esa manera. No, sí. te, te quería preguntar, ¿siempre fuiste procrastinadora o es algo que se potenció, ponele, con la edad? <risa> o tipo... Aumentando. No, al contrario. Al contrario. Antes antes era un desastre yo. Sí, te digo, bueno, la. Las veces que. La. Una sola vez me quedé, tipo, despierto toda la noche para estudiar, que fue en el secundario, que tenía dos. Eh, no sé si, No me acuerdo si eran. No, integradoras no eran, pero eran dos pruebas, tipo, pero eran historia, ponerle, y economía política que en el secundario, quiero era un montón y no había estudiado nada, entonces me quedé toda la noche despierta estudiando. Eh, yo no, eh, en el colegio era mucho más procrastinadora que, que ahora, era mucho peor con, el, con los años, me fui haciendo, no sé si más responsable, pero por lo menos como sumé más responsabilidades, es como que... Eh, tengo que cuidar mi, mi salud mental, básicamente. Entonces tengo que hacer las cosas con tiempo. Entonces empecé quizás a... O a, intentar. A, a intentar, claro, claro. tipo Tenerlo en cuenta. Pero no, en el secundario era un desastre. Eh, me acuerdo que... Una, una vez, igual, ponele, me, salió, me salió muy bien. Porque mm. no lo hice directamente, ¿entendés? Fue como... Te no, tenía que entregar... Es porque estaba re viola, aparte. <risa> estaba re viola porque era como súper... Era una materia que me gustaba y, y yo quería tipo, estudiar como las condiciones sociales con las condiciones psicológicas de las personas, tipo Ay, las enfermedades, amo. tipo ansiedad. O sea, era como algo re yo, no ni no me acuerdo bien qué era. De hecho, nunca lo hice, en verdad. ¿eh? Pero. <risa> Pero tuve la intención. <risa> Pero tuve la intención. Y era como el trabajo final de esa materia. Claro. Y, y me acuerdo que, que lo procrastiné, lo procrastiné hasta que. Hasta que no me dio más el tiempo, claramente, y están cerrando los, los trimestres. Ay, y me acuerdo que el, el docente me llamó, el profesor me llamó a, a, la, a su escritorio y me dice, ¿vos me mandaste algo de este trabajo? ¿Lo que <risa> es el... La intro, la intro por lo menos, el título con la fecha y el nombre. <risa> y yo le dije, no. Y me dice, se me acerca y me dice, bueno, ¿quién sabe? Digo, no, nadie, qué sé yo, no sé, mi, mis amigas, no sé, la gente. Bueno, está bien, te quedó siete. ¡No! ¡No, dale! No, no. A ah, te amaba, juro. boluda. No, amaba. sí, sí, es que sabía que me interesaba, pero que eso lo hacía por, por pajera, Era, ¿entendés? ¿Era fin de año? Era fin de año, ah, el último año. Ahí va. Ah, listo, ahí va, ya está, ahora me cierra... Sí, en último año, pero te chupa todo un huevo. Yo también hice esa, ¿eh? Yo también hice esa. No, Porque, no, para esto me lleva a contar... mal. Esto me llega a contar que yo era re nerd en el colegio, mal. Yo era, tipo, mega responsable, hacía todo como... Sí tenía momentos que me daba mucha paja y quizás, tipo, lo hacía a último momento, pero en, gen en, en términos generales siempre fui a hacer todo como súper... Eh, como a tiempo, ¿no? Tipo, las pruebas me sentaba a estudiar, sí o sí, tipo, dos días antes y esas ah, cosas, ¿no? Sí yo, sí. Yo era, yo, sí, yo era terrible. Y no. algo de eso me quedó en la facultad. Que, sí, lo cual sí. está bueno, pero otras lo cosas sé. no. <risa> eh, entonces yo era súper nerd. Y, y nada, súper responsable, ¿viste? Bueno, buen, buen promedio, todas esas cosas, güey. Pero justamente me jugó a favor, porque también <risa> en, creo que fue último año, no me acuerdo si fue eh, ante último año, bueno... Quiero creer que fue el último año que tenía que entregar en un trabajo que era como escrito. Eh, también, tipo, eh, creo que era como contar la historia de alguien, ¿no? Como que sí o sí tenías que entrevistar a una persona y, y contar su historia. Y, y yo no lo hice, pero porque <ríe> hice cálculos. <risa> y me daba el promedio para no hacerlo entonces ah, <risa> bueno, estaba pensando. yo estaba claro. re tranca, claro, porque dije, bueno si llego lo hago, si no, y aparte la profesora me requería también, como que entonces eh, estaba tipo tomando, como leyendo los promedios y esas cosas, y yo, tipo, no había entregado nada, estaba cerrando los promedios perdón, y entonces eh, dice tipo, Jaime, ¿qué pasó con el trabajo? y yo como... Eh, no, 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 no lo entregué, bueno, y me quedó siete igual, entendés, tipo, aprobé porque tenía buenas notas, o sea, me salió bárbaro, tipo, me salió no, bárbaro. Total, bueno, yo, a mí, eso, yo siempre fui súper procrastinadora, como que re dejaba las cosas hasta, hasta el final de todo, hasta el último límite y de que me les pedía por favor que me dejen entregarlo después a los trabajos, pero de todas formas me iba bien, de hecho, nunca me llevé ninguna materia. Eh, y por eso como que me querían y en ese sentido me daban tipo esos espacios, que de alguna manera fue, no me hizo bien en verdad, porque de <risa> repente yo me creía impune a todo y tipo no era así, no, no iba a funcionar así para siempre. Como que yo, yo, yo me, me comparo, ¿no? Tipo mi yo de ese momento, mi yo del secundario y mi yo de ahora, facultades sociales, UBA, como que digo, bueno, yo era re responsable en el colegio y y ahora, ¿no? O sea, ahora, ¿soy responsable pero procrastinar? O sea, ¿significa que soy como que me chupa un huevo si lo procrastino o porque, porque está, como que yo creo que, yo tengo la idea de que la procrastinación es como que está como el culo, ¿entendés? Entonces, es como, soy un irresponsable de mierda, tipo, tenés que hacer las cosas a tiempo, pero después me puedo pensar, y es como, hay veces que yo termino trabajando mejor bajo presión. No sé si a alguien más le pasa, suicido, total estoy estoy sí, sí. tipo afilada, es como que es como porque sabés que lo tenés que hacer para el día siguiente o para lo que fuera o sea, estás al borde y, y, me, y eso me termina jugando a favor y digo, bueno, no necesariamente tiene que ser irresponsabilidad como que, no, no sé hay veces, digo, cuando te, cuando te sale bien, sí sos responsable cuando te sale como el culo, te autodecís irresponsable del orto, tipo, flaca cuando vas a aprender a hacer las cosas a tiempo o sea, depende de eso también Total, es que igual también, o sea, tiene que ver con, con la responsabilidad y con la organización también. Y me repasa coincido de que yo quizás cuando tengo mucho tiempo para hacer algo, lo, lo dejo todo para el final, pero porque realmente no me puedo concentrar con tiempo. Cuando estoy en ese último trayecto de la cosa que tengo que hacer, que ya tipo tiene que estar lista, eh, sí me, me funciona porque justamente estoy bajo presión y lo tengo que hacer sí o sí pero antes es imposible que yo me concentre, no puedo y, y te juro que trato, eh, trato tipo de estudiar con tiempo de hacer las cosas con tiempo, de todo y no, no, no me puedo concentrar para nada eh, pero bueno más o menos esto. podemos hablar de qué piensa no, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el mecanismo? ¿qué, ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando decimos... No, ¿Nos dan algo para hacer? ¿Y, y cuál, cuál es la razón que busca tu, tu cerebro? Consciente o inconscientemente, ¿no? Porque, ojo con eso. Eh, de decir, nada bueno, lo dejo para después. <risa> como... <risa> Yo, la verdad, tengo, tengo como un ranking. O sea, me puse a pensar sobre el tema. Y creo que la... O sea, mi, mi razón top es, es por paja. Tipo, vagancia. Eh, como que... <risa> No sé si a alguien le pasará lo mismo. Pero yo creo que hay, hay varias razones. O sea, primero, como que puede ser ponerle que no... Que procrastines, por ejemplo, por, por falta de tiempo, ¿no? Que a ah, todos nos pasa que es como de repente estás colapsado por un, con un montón de cosas y decís, bueno, esta la dejo para otro momento. Y bueno, y eso llega a que quizás tipo la dejaste para otro momento y no la hiciste nunca más. En mi caso personal, como que me pasa de todo. Me pasa que a veces no tengo tiempo. Me pasa que a veces... Eh, como, sí, quizás sí tengo tiempo. <risa> ¿Y por qué? Pero mi cerebro igual piensa, tipo... Eh, no, bueno, lo voy a dejar para, para otro momento. ¿entendés? como que tengo tiempo, en otro momento me pongo. Pero en mi ranking personal creo que la, la mayoría de las veces es porque me da paja hacerlo en ese momento particular. Y elijo creer que en algún otro momento me voy a poner a hacerlo. <risa> claro. Eh, a mí, sí, también. O sea, yo creo que siempre la principal razón es eso, es tiaca, es no tener ganas en ese momento. Eh, pero también es que es eso, tipo que me distraigo y que digo que quizás eh, en otro momento va a ser, voy a estar más inspirada o voy a tener más ganas. Mentira, mentira. Pero pienso que quizás eh, en otro, en otro momento, o bueno, mañana, o más tarde, o a la noche, o a la mañana, voy a tener como más ganas, más tiempo, y, y quizás esto de idealizar el futuro también, ¿no? Porque digo, no, bueno, hoy, hoy quizás estoy del orto, pero bueno. Después voy a estar mejor y voy a tener ganas de hacerlo. De mal humor no me puedo poner a trabajar. Claro, es como que bueno, esto hoy, hoy no voy a poder, pero bueno, en el futuro va a estar todo mejor y yo voy a tener ganas de hacerlo y voy a estar bien inspirada. Y, y eso va a venir del cielo, aparte, porque no, yo o sea me va a llegar. La energía. Lo voy a sentir. Para, me, gustaría, me gustaría investigar con a mí sobre estas cosas porque debe haber una explicación astrológica al respecto que no me eh, que, que quizás nos puede llegar a cómo se llama a iluminar varias cosas <risa> lo voy a investigar <risa> porque de repente es como que no encontrás la respuesta pero sí está en la astrología viste nunca se sabe <risa> eh, pero bueno desde nuestra, La energías real desde nuestra nuestra <risa> perspectiva no astrológica eh, me gustó esto que habías dicho antes al principio, de que cualquier otra cosa en ese momento que puedas hacer parece una mejor opción. Y yo lo revivo porque realmente es esto, es como que tengo que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tengo que ponerme a, eh, a redactar un trabajo práctico, ¿no? Y, y es como eso, como que quizás en ese momento no tenés ganas, o quizás estás para, pero hay algo como que, que te frena, no sé, de repente es como... Porque tengo tiempo, quizás... Eh, las ganas, bueno, puedo no, no tener tantas ganas, pero por lo menos toda la voluntad, ¿entendés? Como que si es por obligación, digo, bueno, me voy a sentar. Pero de repente digo, bueno... Eh, no, no sé, me voy a poner ahora no sé a, a tocar el piano, ¿entendés? Que es tipo uno de, mis, uno de mis hobbies. Y de repente me cuelgo, o sea, y dije, no estoy renuna con esto, ¿entendés? Como que no puedo parar ahora. Y lo termino postergando y es como... Pero yo en mi momento inicial quizás sí tenía toda la intención de hacerlo, ¿no? Pero... Pero quizás hay otras cosas en comparación que parecen una mejor opción, ¿entendés? Claro. Es terrible. Bueno, es que cuando tenés eh, esas cosas, tipo, como eso, de repente está un hobby, ¿entendés? Voy a tocar el piano, eh, voy a hacer otra cosa, voy a practicar algo. Es como peor, porque tenés otra razón para engancharte con algo que te gusta. Pero para mí, igual, o sea, la, la peor parte es cuando te enganchas con cualquier cosa cosa tipo ah no bueno hay que ir a comprar papel higiénico voy a ir a comprar papel higiénico ¿entendés? Cualquier... Nunca en tu vida fuiste especialmente a comprar papel higiénico, pero en ese momento lo vas a hacer claro, para no tener que hacer claro. eso, lo que tenía que hacer. Ah mira tipo no sé queda poca hierba voy a tener que ir a comprar así después no me falta <risa> es como que cualquier cualquier cosa te 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 hace eso eh, tipo, te hace querer eh, procrastinarlo, te hace querer hacer otra cosa para dejarlo para después. Eh, y si no, también, por otro lado, como que me parece que cuando más presente está esto, es cuando, cuando juegan como tus... Como que es algo que te, te eh, sea para calificar o algo que te tiene que... A ver, no, no, sé, no sé si me explico. Como que, por ejemplo, yo cuando tengo que escribir algo, no sé, he hecho, por el talleres de, de, de reacción o lo que fuera, de escritura, y, y yo quiero que esté realmente bueno, ¿entendés? Entonces, eh, es como que de repente no digo, ah, no, tipo, no me gusta esto y no, no estoy haciéndolo lindo y no es el momento quizás, y quizás no es el momento porque no me puse realmente a intentarlo. Y, y como que por claro. mi miedo a que esté como, como el culo, o por mí, o sea, por mis inseguridades, eh, o porque también mi deseo de, de que esté tipo de que esté bien, eh, también como que me, me juego súper en contra, y que esté bien de una parte, porque eso también está como el culo pensarlo. O sea, no, no, no tiene por qué estar bien de una, porque eso todavía te, te, te pone más, más trabas al intento de hacerlo. Y eso fue algo que, que fui como descubriendo con el tiempo. Hoy en día, no sé si me quiero sentar a escribir algo, tiro todas las ideas y después lo dejo estar y después lo acomodo y después lo vuelvo a modificar. Como que entendí que quizás está bueno ese proceso a que esté de una perfecto. Y, y que de hecho hay una frase que, que la descubrí hace poquito que es tipo... Es en inglés, ¿no? Pero la traducción sería, tipo, mejor hecho que perfecto. Como que es mejor que esté algo claro. hecho, tipo, que esté terminado, Oye. que porque de última se puede arreglar a que esté perfecto, ¿entendés? Y, y que por es que tu... nunca va a estar perfecto Claro, tampoco. pero también Oye. por tu deseo de que esté tan tan bien, de que esté bien, es como que no lo no lo haces, porque nunca, va, nunca vas a estar con las ganas de hacer de una algo que esté perfecto. Claro, re, sí, eso juega re en contra, es como una presión también que te pones como interna, ¿no? Como, y eso te, te frena desde un montón de lados. Eh, a mí me pasa también como de, si bien tipo mi razón número uno es la, la, la vagancia, también reconozco que hay veces que estoy como muy, muy con demasiadas cosas en la cabeza como responsabilidades o estoy en un momento como que realmente tengo un montón de cosas en la cabeza, quizás no son cosas que toca hacer, pero estoy como, no sé, ¿viste? Cuando estás saturada, como... Y, y realmente no tenés la energía, no tenés tipo la voluntad para sentarte a hacerlo. Por un lado pienso, bueno, la verdad es que tengo muchas responsabilidades, aparte en cuarentena, boludo, no sé, todo como que todo se... se no me sale la palabra, se, se desequilibra, ahí está, ¿no? Como que... Entonces, de repente estoy con demasiadas cosas y, y no puedo realmente o sea, enfocarme en esta responsabilidad en particular. Y, y después, como ya lo, lo postergué tanto, ya me da más paja, ¿entendés? O ya me da más me da menos ganas que al principio. Entonces, eh, te digo, es el día de hoy que tipo ahí te traigo práctico que no, no entregué porque no, no tengo la voluntad ni a veces tengo muy poco tiempo. A veces lo tengo, pero ya eso, lo postergué tanto que ya no me dan ni ganas. Eso te iba a decir que, encima, porque pasa. a mí me pasa mucho igual que la postergación de las cosas, la procrastinación, lo, o sea, lo hago en ámbitos que son para mí, o sea, en, en cosas que yo tengo que hacer por mí, por mi cuenta, que me van a beneficiar a mí, eso lo dejo hasta el final. Ahora, con las cosas que son quizás de, de laburo, por ejemplo, no, o sea, no me sale, yo tipo soy la efectividad en persona, no sé por qué, porque mi cerebro me odia, pero es como que con las cosas que son para... Para el otro, claro, se eh, o sea, funcionó genial, eh, hago todo rápido, o sea, me, se me ocurren ideas. Ahora, las cosas que son para mí, sea facultad, sea cosas tipo proyectos propios, es como que lo postergo mucho más. Y encima, lo peor es ese momento en el que alguien más depende de eso que vos estás procrastinando. Y vos como decías, es como un círculo vicioso, o sea, primero te procrastiné esto, después se me juntaron un montón de cosas que no hice por postergar esto que tenía que hacer al principio, y cada vez me da más que hacerlo, y es, y es horrible tener que pedir, o sea, tener que explicar por qué no, no estás haciendo todo esto. <risa> A veces que igual hay veces posta y no le encontrás una razón o no querés decirle a la otra persona, tipo, che, me la verdad es que medio paja. Como que entonces es rei. Claro, sí. total. Este, there. El otro día, por ejemplo, y aparte eso de, de enfrentarlo, el otro día tuve que mandar un mail explicando por qué estaba tan atrasada desde junio que no respondía ese mail. Por qué estaba tan atrasada y. Y dije, claro, o sea. Ah, claro. tengo, que, tengo que hacer esto y me tiene una valentía porque me siento como el culo y, y no es por mi involucra a alguien más. Y, y nada, es horrible. Yo creo que lo que. es horrible, sí. Lo que más procrastino, eh, sí, como que son las cosas que hago por. como por placer quizás. O sea, y, y, y algunas cosas de la facultad. Por ejemplo, o sea, lo del trabajo soy igual que vos, o sea, realmente. Porque me juegan contra procrastinando. Entonces como que digo. Si no, como que corres el riesgo de que te en línea Entonces tipo, che amiga ¿Qué te está pasando? Eh, o peor, que te rajen Entonces es como ¿Eh, Lo tengo que hacer sí o sí No me queda otra Entonces eso como que digo Es, es, es algo que haces para la otra persona Es un, como un, sí, un trabajo que tiene como una, una fecha como, como con más presión quizás Entonces te lleva a estar A estar como más, más en una Más responsable pero después, en oposición a eso, las actividades que hago eh, por placer, eh, las procrastino mucho más, como que los, o esto, lo que seas vos, los proyectos eh, como más, más personales, no tanto como que los haces porque te gustan y porque realmente te, te, te generan un deseo y un placer. ¿Cuánto que... procrastinamos este podcast? <risa> bueno. <risa> para Muchísimo, Un montón, Igual yo creo que si las chicas de BR no nos hubiesen dicho, tipo, che, venganse a la radio, tipo, no sé si lo hubiésemos, si lo hubiésemos concretado. Gracias, chicas de BR. porque Y aparte, ¿por qué? O sea, ¿por qué estábamos tardando tanto? Como que era una idea como muy en el aire que teníamos, ¿no? Pero no sabíamos bien cómo llevarlo adelante, me parece. Como que una cosa es cuando te surge la idea del tema de exponerlo como en concreto. Y aparte son cosas que, o sea, es esto, realmente... Tipo, nosotros disfrutamos de, de hacer el podcast y de producirlo y de pensarlo. Eh, y está buenísimo. Y que realmente yo creo que si no se hubiese dado el contexto de que, bueno que los chicos de BBR nos digan de, de hacerlo, o el tema de que quizás también que, que estemos que hayamos estado en cuarentena cuando empezamos a hacerlo. Eh, también yo creo que si hubiese sido vida normal, no sé si, si estaríamos grabando esto, con toda la precariedad de, de, de audio, de sonido, de calidad, de todo que tiene, pero como que quizás implicaba otras cosas y, y, y le íbamos a seguir procrastinando y era algo que realmente teníamos las ganas de hacerlo. O sea, ni siquiera era que. era por, por paja, era por. por nada, por tener que concretar algo que querías. Que... Claro, es que eso me parece muy flayero. Me parece flayero como algo que te genera deseo y te genera como placer hacerlo y disfrute que hay veces que las circunstancias del exterior tipo te impidan hacerlo, o mismo tu propia cabeza, ¿no? Porque puede pasar también que. Um, yo creo que en nuestro caso por ejemplo, bueno, voy a hablar de mí tipo, particularmente, como que no sé si es que me daba inseguridad o algo así como que me frena algo más personal, creo que fue más como lo que decías, como las condiciones externas también que, viste, de no saber cómo encararlo, no saber a dónde ir, para che dónde sacar. Tipo, no sé, originalmente era como un programa de radio, entonces era como, bueno, hay que conseguir ¿viste? una radio online que nos quiera, o sea, nos admita, entonces era todo un tema como más externo quizás, pero re puede pasar que proyectos o, o ideas que tiene uno en la cabeza, eh, que sea tu propio cerebro el que te impide llevarlo adelante, ¿no? Y, y, a, y a procrastinarlo, eh, como la, esa iniciativa, y es un flash, porque es como, es, es algo que sabes que te va a generar como placer. Pero, pero a veces nuestro cerebro nos juega en contra, ¿no? Entonces terminás en la nada, en un limbo. Tipo, bueno, como esperando a que, a que te caiga algo de arriba, ¿no? Tipo, no sé. ¡Una señal! Arre. Bueno, hasta ahora estuvimos haciendo como más hincapié en lo que son eh, responsabilidades externas, tipo trabajo, facultad. Pero también pasa mucho con las actividades que hacemos por placer y por hobby. Como, bueno, esto que es un proyecto nuestro. Pero como cualquier otra cosa. Siempre hay como algo mejor o diferente para hacer, te lo digo, con, con cosas boludas, tipo, no sé, empezar terapia, ¿entendés? O, o ir al médico, o eh, ir al gimnasio, es como que <ríe> siempre uno está buscando... Ah, terapia. <ríe> Sponsors de la terapia. Siempre uno está Perdón. como como buscando excusas para seguir postergándolo y no empezar a hacer algo que le gusta porque o no tiene tiempo, que esa es la más común, en verdad a mí me, me pasó no, porque estoy muy a mil, no puedo en este momento ¿entendés? y de repente no, no, no me pasaba quizás estaba invirtiendo mi tiempo y mi energía en otras cosas que, que no era lo que yo quería y, y podía hacerlo podía hacerme el tiempo, pero es re difícil como identificar esto y eh, nada, llevar a cabo y, y ponerse las pilas con algo que realmente tenés que hacer y no procrastinarlo por eh, metiendo excusas cualquiera porque te, te surgen de, de la misma inseguridad o, o de lo que fuera ya, me hizo acordar, a, mientras hablabas <risa> a la típica, ay dios a la bucket list, viste que te haces a principio de cada año tipo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa <risa> mi bucket list del 2020 boludo <risa> Claro, voy a empezar, voy a hacer un curso de cocina, voy a hacer un curso de cine, voy a hacer clases de no sé qué, de pino, y de repente cabana no, bueno. <ríe> Esa listita quedó <ríe> en el fondo del placar, <ríe> como que me hizo acordar a eso, y es posta, es como eh, la típica, ¿viste? voy a Sí, voy a arrancar con clases de tal cosa, y de repente no arrancaste nunca más por falta de tiempo, o porque realmente, ¿viste? No sé, nunca te pusiste a, en campaña, ¿no? Como que recuesta, tipo remarla ¿no? y, y digo y, y hasta que en cosas boludas ¿viste? porque quizás lo único que te lleva es tipo averiguar, mandar un mensajito ¿entendés? tipo a una persona che estás dando un curso de que no sé qué pito, me, me, me sumo ¿entendés? como que es, es, es algo bastante boludo en la acción digo ¿no? pero hay algo que es mayor que es como esa cosa es, ese algo ¿no? que te impide hacerlo eh, y también me acuerdo, ¿no, ¿no te pasa? ¿Cómo es la procrastinación poner en, en las relaciones? Porque yo pensando sobre esto también pensaba poner y hablando de mandar mensajes, ¿no? Tipo no, a mí me pasa que hay veces que tipo que, que procrastino mucho tipo contestar mensajes, o sea, y no sé realmente cuál es la razón, pero de repente viste que decime ya eh, contesto y quizás eso es, es una procrastinación como más pequeña, no bueno depende del caso pero me lleva a pensar eso tipo también hay procrastinación tipo en las relaciones y en por ejemplo el acto de contestar mensajes después pasaron tres días y no da que, que contestes el mensaje después de tres <risa> bueno días. ahí va es por ahí es por ahí a eso quería llegar bueno qué pasa cuando la procrastinación se lleva a, a las relaciones a los vínculos a los vínculos que, de, de los que tanto desconocemos. Che, <risa> sí, me encantó esta conexión. Esto surgió acá, ¿eh? Espontaneidad. Eh, este terreno tan, tan, tan difícil e inexplorado de las relaciones, ¿no? Como que... ¿Qué sucede? No sé. ¡No sé! <risa> Procrastinar un, un aspecto de un vínculo, podría ser, ¿no? O un vínculo en sí, no sé. Es que puede ser... Puede ser desde responder un mensaje hasta enfrentar una situación. ¿Quién no ha pospuesto eh, algún tipo de planteo para evitar una discusión, para evitar un mal momento? ¿No? Eh, que lo podemos vincular con, con responsabilidad afectiva, ¿no? Tipo, no, bueno, en este momento no da eh, discutir sobre esto, no da, o no sé, bueno, seguir saliendo con alguien porque te da cosa, tipo, plantearle que, que no va más, ¿entendés? o lo que fuera, y eso se va como procrastinando también. Es re difícil. Mal. Bueno, sí, o sea, el, el evitar... Mandar un mensaje quizás diciendo como, no, bueno, esto no, no, no pinta más. Es una forma de procrastinación también. Pero el mensaje es horrible encima, tiene que ser Facebook. No, face. pero... Bueno, bueno, mensaje o... Oh, hey, ¿Qué sé yo? Hay gente, hay gente que no lo hace te... vía, vía WhatsApp wow, qué sé yo. De, son decisiones. Bueno, el, el hecho de, de transmitir el mensaje. ahí te gusta más? Sí. Eso. Sea, la, sea la, la... Digamos, el medio por el que sea. Pero, pero sí, total, eh, no sé si, quizás, quizás pasa mucho también inconscientemente, eh, bueno, también o sea, lo hablamos en, en responsabilidad afectiva, no como que a veces realmente tipo no te das cuenta, eh, si hablamos de la procrastinación intencional, quizás que vos realmente sos consciente de que falta charlar esto o falta mandar ese mensaje o lo que sea, es como, es un tema, porque ahí también hay como un bloqueo <risa> mental. Hay algo que te impide. que te impide hacerlo, ¿no? Que ya quizás pasa, pasa por otro lado. Eh, así que, no sé, es un flash. Oh, me encanta cómo vinculamos los capítulos. <risa> es que todo es procrastinable también. Total, se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. <risa> <risa> claro. no para total. más tipos de procrastinación. Arroba. Conectándolo con esto de, de mandar mensajes, ¿no? Quizás. O sea, con, tipo, con respecto a las relaciones, pero también o sea, a otro tipo de, de responsabilidades también puede ser. Yo tengo algo igual que, que es como que procrastino hablarle a una persona a veces por vergüenza. Tipo, ¿viste cuando decís? <ríe> ah, bueno, después le hablo, después le hablo, después le hablo, tipo... Y, y a veces me da cosa, tipo, no sé, hay algo que me intimida, tipo, sobre mandar ese mensaje y termino tipo, no hablándole y después me olvido, ¿entendés? Y quizás es una necesidad, o sea, realmente le tengo que hablar a esa persona por una necesidad. Eh, y. Y como es el hecho de, o sea, de mandar un mensaje nada más. Tipo, espero que haya gente eh, tipo un poco trastornada igual que yo y que me entiendan esta tipo de tener que hablarle a una persona y que te dé un toque de paja o te, que te dé vergüenza para no sentirme sola en este mundo. Pero esas está, están entre las cosas que a veces procrastino. ¿Querés contarnos, eh, como mencionaba recién en nuestro Instagram, arroba verborragia desmedida? Eh, como siempre, tiramos un par de encuestas para que nos respondan. El... primero, eh, ¿En qué ámbito de la vida procrastinan más? Yo les dije que para mí, por ejemplo, yo procrastino más en las cosas que son hobbies o cosas extra... O sea, que son cosas para mí eh, que en, en lo que son obligaciones, tipo trabajo, eso sí, tipo no, pro, no lo procrastino, no me sale. Eh, ¿Pero qué dijo la gente? Bueno... Eh, primero, voy a arrancar por decir que la gran, gran, gran mayoría, solo dos personas votaron que no procrastinan. Así que estamos todos en la misma. Una vez más, nada. Voy a aclarar eso. ¡Qué, val qué valiente! Dos, yo quiero hablar con esas dos personas. Sí, vos. Eh, ¿Qué te pasa? <risa> <risa> Contame, ¿cómo? ¿Qué cómo valor? Me tiraron un par de. Enseñás? ideas claro. <risa> Bueno, solamente dos personas el, contestaron que no. El resto de todos procrastinan. Bien. Eh, y con respecto a la pregunta, ¿en qué ámbito de la vida sos de procrastinar más? Campeón del mundial de áreas en las cuales eh, somos de procrastinar, salió la facultad. La <risa> sí. Eh, en segundo lugar, salió, eh, salieron perdón, las actividades que hacemos por placer. Los hobbies, por ejemplo. Y como tercer, sabes que esto me re sorprendió? Porque yo dije, esta, la gente no va a votar esta opción, como quizás estábamos medio flasheando. So, en las relaciones, ¿no? Como lo que veníamos hablando antes. Tipo, como que yo dije... Porque es medio, es medio raro como que vos pensás en procrastinación y quizás pensás en el laburo o en la facultad, ¿no? Pero, pero procrastinar en las relaciones también está. Y, la, y salió tercero, re bien. Como que, wow. La gente no es responsable afectivamente. No es responsable afectivamente. <risa> bueno, vayan a escuchar el capítulo de filosofía. de la responsabilidad afectiva de paso después de este. Eh, pero la facultad salió campeona. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Como que es, es, es muy fácil de procrastinar. Uy, sí. tengo, tengo anécdotas. ¿Querés que te cuente? <risa> ¿Querés hacer un episodio tengo, de tres horas y media? Sí, pará. No, tengo, tengo anécdotas de nuestros seguidores. Ah, eh, de ellos. Pensé que tuyas con la facultad. No, y mías también. <risa> eh, tenemos una seguidora que nos contó eh, que leyendo las encuestas se acordó y nos dijo, me, me remitió cuando resumí... Eh, y entendí todo el contenido de una materia semiótica en un solo fin de semana previo al parcial. En el interir, llanto. Eh, nada, me identifico. <ríe> no, no, es que la cantidad de cosas que he preparado los últimos dos días y a los pedos, y los preparaba bien, ¿entendés? Y yo pensaba, tipo, primero con la facultad me repasaba. De que digo, cuando me pongo a, a preparar las cosas para un parcial, todo a último momento y rápido, digo, ¿por qué no hice esto con tiempo? Si esto yo lo quiero disfrutar, si a mí me gusta, ¿entendés? Si está buenísimo Estúpida. estudiar esto. <risa> sí, digo, ¿por qué no lo hice esto con tiempo? Está pero, buenísimo estudiar esto, solo los nerds entenderán de lo que estamos hablando. <risa> pero me pasa todas las veces, o sea, no aprendo más. Y viste que después sí como, la próxima no... <risa> Sí, escapa. A mí me, me repasa eso, es como que digo, no, bueno, la próxima lo voy a hacer con tiempo y lo voy a disfrutar y no me va a dar toda esta crisis nerviosa que estoy teniendo en este momento eh, y me lo voy a preparar mejor. O cuando me va bien, preparándolo con dos días de antelación nada más, es como que digo, ah, imagínate lo bien que me hubiese ido si lo preparaba con tiempo. <risa> como que siempre arrepintiéndose. Yo a veces que cuando tengo esas noches de... De estudio de que. De, de, viste, de 3am estoy como. Sí, guacho, estoy rafilada, tipo. No puedo creer qué, qué capacidad que tengo para hacer estas cosas. Como que estoy tipo, wow, como. Después, o sea, quizás a la mañana siguiente, obviamente, que me quiero matar porque estoy muerta de sueño. Pero mientras lo hago, o sea, y, y, lo, y me sale. Ahí, si no me sale, está bien. Si no me entra ningún concepto, ahí sí lloro. Pero. Pero cuando me sale bien, es como mira lo aplicada que soy, boludo. ¿Por qué no lo hice a tres días atrás, o sea? ¿sí? ¿Entendés? Y, ahora, y después está el otro extremo que es el, el, la entrada en pánico. ¿no? La clásica entrada en pánico. Después, mira tengo, tengo otra. Eh, una, una suertuda, podría decirse. Una, una seguidora muy, muy afortunada. Que nos contó que dice... Eh, tengo la teoría que el destino juega a mi favor... Y cada vez que dejo algo para después, tengo la suerte de que se suspende o algo pasa y salgo triunfando. Qué pudiera, qué pudiera. Eh, de nuevo, pasanos la receta. Amiga. Es que igual, igual a mí me generalmente. Las cosas que procrastino tienden a salirme bien. Pocas veces me han salido mal. No te digo que se me cancela ni eso, pero, pero algo pasa que puedo solucionarlo de alguna manera. Como que pocas veces me salió mal que terminó en crisis fatal. Como... Yo creo... Pero a veces la crisis es necesaria también, ¿no? Como digo, esto, el llanto y la entrada <risa> en pánico pre-parcial, por ejemplo. Como esto de... ¡Aaah! Como que a veces es necesario para... Para, es necesario atravesarlo y después probablemente, o sea, te sale bien y, y terminas rindiendo y te termina yendo bien. Eh, como que creo que la crisis es, es, suele ser, ser positiva. Si te lleva a, a bloquearte, digamos, ¿no? A, a, a esto de, no, no puedo seguir y la das de baja porque es, es toda una mierda y soy una mierda, viste, porque también está ese mood, ¿no? como eh, Son como dos polos, hay una línea muy fina. Entonces la das de baja y decís, no, bueno, ya está, listo, voy así y vas y rendís y quizás te va como el culo y quizás te va te va bien, o sea, habiendo tenido la crisis, eh, pero bueno, es como, es, es raro no atravesar una crisis igual. Pero yo me identifiqué mucho con esta, con esta respuesta, te cuento por qué, porque... O sea, a mí, cuando me, me suspenden algo, cuando el universo es, es, está, está bueno y dice, por ejemplo, te paso el parcial, o se suspendió tal cosa y vos no habías llegado a hacer lo que tenías que hacer... ¿No, no sentís como una sensación de liberación? Como que te sacaran un peso de los hombros. Tipo, volvían a ser, boludo, tengo una semana más, ¿entendés? Como O oh, dos semanas, lo que sea. Como que eso me parece muy flashero. Total. Y lo peor es que no aprendo y lo dejo hasta el Total, final. Total, bueno, ahí va, a eso iba. Como que sentís que, que el peso se libera y decís, sí, sí, guacho, tengo dos semanas más de estudio, lo que sea, que, que, que el tiempo que tengas. Y es como que es muy loco ese placer que sentís. Y, y, y ahí te pones a hacer otra cosa, te pones a cocinar unos brownies, ¿entendés? Y después lo mismo, y el ciclo se repite, tipo, la próxima semana estás a las 3 AM resumiendo y llorando, tipo... Eh, tengo otro oyente también que ha, que ha hecho. mira, esta. Same. Creo que vos, vos te podés eh, identificar con esta. Terminar TPs a las 5 de la mañana o a veces minutos antes de entregar. Me llevo la compu a la facu y lo termino. Toda una aventurera, dice. Yo he editado videos en el tren yendo a la facultad. Ahí va, lo sé. <risa> Hay registro fotográfico de eso. Yo los vi. Sí, sí, sí. He editado eh, videos en ATR, el... igual. y lo peor es que le teníamos que mostrar eh, el, el, el video, digamos, el proyecto al docente. Y, y dijimos, ah, bueno, la rehicimos, lo terminamos de editar, no se va a enterar que lo hicimos todo el último momento. Y lo primero que nos dice es tipo, ah, pero esto la última edición fue hace 10 <risa> <diez> minutos. <risa> <Yo> no. <risa> no me muero. Me muero. Fue, te, fue <risa> tipo <risa> ¿Y ¿Qué hicieron? ¿Y nada? ¿qué, ¿Qué le íbamos a decir? ¿Y ¿Y, sí, ¿y nada? sí, perdón. Lo terminamos de retocar recién. ¿Y le, para, ¿y le salió bien? ¿Le salió bien haberlo terminado al borde? Era una preentrega igual. O sea, no, mm. no tenía que estar Oiga. terminado, pero no habíamos hecho nada hasta ese día, a la mañana. Eh, y, y me acuerdo que ay, fue terrible. Yo salí, ellos, estaban... Eh, Mis compañeras de, de trabajo eh, ya se habían juntado, lo, lo estaban editando desde temprano. Yo salí del trabajo corriendo eh, para llegar a la casa de, de una de ellas y después terminamos de editarlo en el tren. <risa> tipo, con mi computadora en el Mitre. No, el Mitre es un es un tren del bien. La cantidad de trabajos que he terminado en el Mitre. Pero. Pero sí, sí, sí es como siempre todo hasta, hasta el último momento. A mí me pasó también. Eh, tenía que escribir, esto fue en. en primer año de, de la carrera, tenía que escribir un cuento y, y. era. Era el lunes, era. sí, era para un lunes y yo era. Era el domingo a la 10 de la noche y yo no había escrito nada. O sea, nada. Nada cero. Tenía la idea medio por arriba pensada, pero no había escrito nada. Lo mismo, hasta las horas de la madrugada y terminé. O sea, desde el celular, desde Google Docs. Escribiendo el cuento en el trayecto hasta la facultad y me acuerdo que llegué a la clase y creo que lo seguía como retocando, tipo, ya lo había terminado, pero le estaba como nada, puliendo las palabras, qué sé yo, la puntuación, bueno, y todo eso. Y una amiga eh, tipo, me mira y se ríe como, ¿qué haces? Tipo, ¿Lo estás terminando en el teórico? ¿Entendés? Como, ¿qué? Eh, y yo como, sí, perdón. Y ella súper responsable, viste, también, como todo, todo al pie, todo, todo, todas las entregas. <risas> eh, la amo, la amo. Y, y sí, era como que me, me miró, tipo, No, ¿y ¿qué, qué, qué? ¿Por qué? Y yo, como, Sí, sí yo y no, no. Sé, y me salió bien, me saqué buena nota. Google Docs y, y. como es? Y las fotocopiadoras me han ayudado mucho. O sea, fue como, tipo, Google Docs en el celular, <risas> terminando las cosas, la cantidad de trabajo que he terminado de esa manera y después corriendo a buscar una, una fotocopiadora para imprimir los trabajos. <risas> Pero, pero bueno, como para, para ir cerrando ya, eh, yo creo que la procrastinación eh, es algo inevitable también. O sea, realmente uno puede ser totalmente... Oh, también hay como una presión externa de que tenemos que ser productivos siempre y, y tampoco están así como que está bien tener eh, espacios de, de ocio, está tipo... No, no por eso tenemos que estar siempre tipo tener todo planificado admiro admiro las personas que son organizadas y, y planifican y lo cumplen a mí me dura dos semanas realmente o sea lo he intentado y, y con las listitas todo mira que mirá que yo soy de video, los post eh, los posting y y realmente me dura dos semanas porque después es como que vuelvo a confiar en mi cerebro nuevamente porque está buenísimo tener las cosas escritas pero bueno se me, se me nada me da fiaca después hacer como todo el planning y, y que está buenísimo, la verdad es que si si te sirve incorporarlo, porque realmente te organiza un montón de cosas, pero también está tipo, esta presión de que tenemos que estar siempre ahí al pie del cañón y, y tampoco están así, como que tenemos que permitirnos mm. procrastinar, me parece. Hay gente, olvídate, hay gente que, que de hecho como que labura mejor bajo presión, ¿entendés? Que son ese tipo de personalidades que realmente como que no pueden, o sea, ser organizadas y ser... Eh, como esto de tener un, un calendario con los, los papelitos de colores y todo tipo bueno, tan liado tal cosa, tal liado ta, otra como que realmente es, es, un, es un estilo de vida, digo, no sé y es como, tipo, hay gente que le sale mucho mejor y que realmente no, no ven la procrastinación, tipo, algo malo es como nada, bueno, qué sé yo, lo, lo, hice, lo hice un día antes pero me sale todo joya y digo, es como, no necesariamente es algo malo eh, sí es como bueno a ver si, si a vos te afecta tipo realmente tipo me da paja ser tan procrastinadora bueno ahí qué sé yo verlo pero es como lo que decías vos también está buenísimo tipo permitirse un, un momento no como de de um, un bache no como que tampoco es necesario estar a mil todo el tiempo y eso es una represión que tiene nuestra generación me parece Total. como um, estar, estar 24 o 7 como haciendo cosas y, y sintiéndote mal quizás si no estás haciendo nada. Haciendo cosas um, que tengan que tener un resultado, o sea, que, que sean para tener un fin y no porque sí. Es lo que. bueno, es lo que hablábamos alguna vez, esto de que. de que todo hobby tiene que convertirse como en un emprendimiento. Eh, y, y, y de todo tipo. De todo, tenemos que estar haciendo cosas productivas porque si no. Y encima, por ejemplo, esto de, de la cuarentena, de estar en casa, de estar haciendo todo a través de la computadora, también como que mete esa presión de, oh, de ser sí. productivo, porque de repente tu lugar de, no sé, de, de relajación, de, de lo que fuera, de extensión, <risa> eh, de ocio, como que de repente se vuelve tu lugar de trabajo, de estudio, de, de, de todo, y es como que tenés que sí, estar... estamos, estamos todos con anteojos ahora, ¿viste? <risa> tipo con la vista <risa> la
1: hecha vida, pilota. La
0: Real. Eh, Sí, y, y es como que te meten también esto de que tenés que ser eh, tipo productivo o por ejemplo que en el trabajo también, o sea, mil, o sea, las personas que están laburando en su casa que de repente un laburo que era de 8 de la mañana a 6 de la tarde es de 8 de la mañana a 10 de la noche porque total estás en tu casa y te pones a responder un mail o a responder algo. Y, y claro, es como que esta presión de estar todo el tiempo siendo productivo porque... porque sí porque tiene que ser así re, mucha, mucha autoexigencia mucha, mucha autoexplotación millennial por aquí pero bueno, no todo está perdido la cultura procrastinadora puede ser muy positiva también, a veces así que a tenerlo, a tenerlo en cuenta bueno gente, esto fue eh, el episodio número 9 wow, de verborragia de desmedida ya el próximo es el número 10 increíble, wow, un montón Fiesta fiesta <ríe> Hermosa Salió esa, salió esa previa eh, Esperemos que les haya gustado eh, Nos vemos Nos escuchamos Perdón El próximo jueves de 10, A las 18 Por EBR Radio Y como siempre Todos los viernes Por Spotify Y además Síganos en Instagram arroba verborragia desmedida, no se olviden, muy importante. Y si todavía no lo hacen, síganos en Spotify, nos ayuda un montón también para el bello algoritmo. Eh, que bueno, estamos tratando de, de, de luchar contra, contra él para que nos favorezca también. Así que, todo lo que puedan hacer ustedes desde su lado para darnos una mano, más que bienvenido. Eh, pero bueno, hasta entonces, adiós. Chau, chau.